0: Heute bei Gesund in Sport Deutschland.
1: Also es geht nicht immer grundsätzlich darum, dass wir das Training umstrukturieren, sondern wir müssen es als Tool sehen. Also der Menstruationszyklus ist auch ein Tool, der uns Feedback gibt. Und das heißt aber auch gleichzeitig, dass wir Themen wie Ernährung, Schlaf, Stress als wesentliche Faktoren haben, die auch erstmal bearbeitet oder berücksichtigt werden müssen.
0: Gesund in Sport Deutschland, der Podcast für Bewegung, Sport und Gesundheit vom Deutschen Olympischen Sportbund. Dieser Podcast ist für alle, ganz egal, ob euch die Couch lieber ist als der Sportplatz oder ob ihr von der Turnhalle nicht genug bekommt, denn unser Thema geht jeden etwas an, Gesundheit. Es begrüßt euch Daniel R. Schmidt. Diese Podcast-Episode beginnt mit einem doppelten Déjà-vu. Denn zum einen bin ich wieder in Berlin unterwegs, zum anderen kommt unseren StammhörerInnen mit Sicherheit der Themenkomplex bekannt vor, dem wir uns in dieser Episode widmen wollen, nämlich dem zyklusorientierten Training. Ziemlich genau vor einem Jahr, am 5. Dezember 2022, sprach der Host der ersten Staffel, Paul Burba, mit Sabrina Dieskau, Sportwissenschaftlerin und ehemalige Leistungssportlerin, genau über das Thema, mit dem wir hier und heute anschließen wollen. Warum machen wir das? Weil das Thema nach wie vor auf der einen Seite eine große Relevanz hat und bei euch für ein riesiges Interesse gesorgt hat, aber auf der anderen Seite unverständlicherweise auch noch streckenweise tabuisiert ist. Damit also ein herzliches Hallo aus der Bundeshauptstadt zur dritten Episode der zweiten Staffel des Podcasts Gesund in Sport Deutschland. Wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe eine Gesprächspartnerin, die sich ganz intensiv in ihrer Arbeit mit dem zyklusgerechten Training auseinandersetzt. Sie ist die Initiatorin und Vorsitzende des Vereins Fierce Run Force e.V., der andere Frauen motivieren will, sich aktiv zu bewegen und zwar explizit unter der Berücksichtigung der weiblichen Physiologie. Herzlich willkommen, Steffi Platt. Hallo und vielen Dank, dass ich heute da sein darf. Ich habe es schon gesagt, wir möchten anschließen an die bereits gelaufene Folge zum zyklusbasierten oder zyklusorientierten Training. Hört also gerne auch noch einmal rein in die erste Staffel dieses Podcasts, Episode 7 war das. Die gibt schon einen sehr guten Einblick in die Grundlagen, die wir jetzt aber ein wenig in die sportliche Praxis tragen wollen. Steffi, erzähl uns mehr. Wie bist du auf die Idee gekommen, diesen besonderen Sportverein Fierce Run Force zu gründen?
1: Ja, der hat sehr viel mit meiner eigenen persönlichen Geschichte zu tun, vor allem weil ich selber aus dem Leistungssport komme. Ich bin ehemalige Mit meine Paradedistanz waren die 1500 Meter, bin dort auch zweimal deutsche Meisterin geworden und mein größter Erfolg war die Bronzemedaille mit der Mannschaft in den, bei den Cross-Europameisterschaften und inzwischen bin ich im Hobbysport unterwegs in Berlin, gibt es eine sehr große Running-Community und äh, ja, habe 2019 einen Ermüdungsbruch erlitten, der mit einer der Auslöser war, warum ich mich mit zyklusorientiertem Training überhaupt beschäftigt habe und außerdem, weil ich aus dem Sport komme und weil ich, im System Sport etwas ändern wollte, war die Entscheidung, dass ich einen Verein gründe. FIAS Force selber gibt es als Initiative für Aufklärungsarbeit rund um Frauengesundheit und Physiologie schon seit drei Jahren. Und den Verein seit anderthalb Jahren jetzt, aber wie ich schon gesagt habe, ich möchte halt ganzheitlich was verändern. Das Thema ist total relevant, es ist total wichtig. Deswegen sprechen wir auch heute hier und das war für mich der Weg, über den Verein zu gehen, um da einfach mehr Sichtbarkeit zu schaffen.
0: Jetzt muss ich als Mann natürlich fragen, wie kommt dieser Kontext zustande? Ermüdungsbruch auf der einen Seite, die Intention, zyklusorientiertes Training an die Frau zu bringen.
1: Genau, die Frage habe ich mich auch als erstes gestellt, als ich die Diagnose bekommen habe 2019. Was mich natürlich noch mehr erschreckt hat, ich kannte es aus dem Leistungssport. Auch da wusste ich, wenn es passiert, dann ist es auf jeden Fall, läuft was gewaltig schief. Mehr wusste ich davon nicht. Ich wusste aber auch, dass wir es bei uns in der Trainingsgruppe nicht haben und ich zu dem Zeitpunkt davon auch nicht betroffen war. Deswegen war es für mich umso fragwürdiger, warum kommt es jetzt im Hobbysport? Ich bin nicht mehr in Anführungszeichen so ambitioniert unterwegs. Klar, ich habe auch da einige Extremläufe gemacht und genau, der Ermüdungsbruch war dann so der Auslöser. Okay, ich wurde untersucht, ich habe eine Diagnose, aber ich habe keine Ursachenforschung. Also bin ich selber auf Ursachenforschung gegangen und meine Anhaltsverantwortung, Punkte von der medizinischen Untersuchung waren eine Hormonspiegelmessung und das Thema Knochendichte. Also da hatte ich zwei Punkte, die, die ich schon mal wusste, okay, irgendwas muss es ja mit den Hormonen zu tun haben und irgendwas muss es mit der Knochendichte zu tun haben. Dann kam noch hinzu, dass mir in der Sportmedizin gesagt wurde, wir sind mit der Gynäkologie nicht so gut, fand ich dann auch schon fragwürdig und habe mich gefragt, wie kann das sein? Also wir haben ja, ich bin jetzt nicht die einzige Sportlerin, die sich in diesem Feld bewegt und wir haben einen sehr großen Anteil an Sportlerinnen im deutschen Sport und ähm, ja, dann bin ich auf die Suche gegangen und so auf zyklusorientiertes Training, weil es dabei auch viel um Hormone geht.
0: Jetzt ist die Sportmedizin, Gott sei Dank, in der Vergangenheit eher zentriert und orientiert gewesen. Das ändert sich jetzt auch durch viele junge WissenschaftlerInnen. Aber wie bist du konkret an das Wissen gekommen? Die einen sind diejenigen, die Medizin gestalten, studieren und lernen. Aber wie hast du dir dieses Fachwissen auch angeeignet?
1: Genau, also ich habe nicht den Vorteil, dass ich Medizin studiert habe und auch nicht Sportwissenschaften oder ähnliches. Ich komme aus der Modebranche, aber wie gesagt, ich war Leistungssportlerin und habe mir das alles am Ende des Tages über ein Selbststudium beigebracht. Zusätzlich über die Zusammenarbeit mit Ärztinnen. Also habe ich auch da eine ganz großartige Zusammenarbeit mit Dr. Claudia Römer, die Sportmedizinerin ist, die sich auf Frauengesundheit spezialisiert. Bin da auch sehr, sehr glücklich drum und das ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Trainings. Auch, auch in Zusammenarbeit mit Sabrina Diesgau habe ich äh, an meinem Wissen gearbeitet und mache das jetzt halt schon seit Drei Jahren beschäftige ich mich intensiv mit dem Thema, bin auch gerade noch mal in einer Weiterbildung, wo ich noch mal tiefer reingehen möchte in die integrale Frauengesundheit, weil Hormone wirklich nicht nur dieses Thema sind, ich stelle jetzt mal mein Training kurz um, sondern das ist ein wesentlicher Prozess, sämtliche Hormone beeinflussen sehr viele Stoffwechselprozesse äh, in unserem Körper und ja, mit jedem Wissen, was ich gewonnen habe, wollte ich noch mehr wissen und ja, deswegen bin ich da nonstop in der Weiterbildung.
0: Jetzt gehen wir mal in Medias Res. Was unterscheidet denn euer Training konkret von anderen? Wie sieht eine Trainingsstunde bei euch aus?
1: Ja, Also eigentlich grundsätzlich fängt es erstmal damit an, dass wir einfach offen kommunizieren. Also wir reden ganz normal über den Menstruationszyklus, was ja schon mal nicht zum Standard gehört. Menstruation ist für uns kein Tabu. Wir sprechen das ganz normal an. Also das ist auch das, wofür ich die, wozu ich die Athletin immer ermutige. Und ähm, das ist auch total spannend zu beobachten, wenn das halt einmal irgendwie so normal ist, dann schlägt das auch Wellen, dann geht das über das Training hinaus, dann geht das ins Privatleben. Also das ist sozusagen als allererstes die Basis. Und so leite ich quasi am Ende des Tages auch das Training ein. Also ich begrüße meine Athletin und dann, bevor wir in die Intensität des Trainings reingehen oder in das Intervalltraining, frage ich sie immer ab, wo steht ihr denn gerade? Also in welchem Zyklus seid ihr? Das schafft einerseits ein Bewusstsein bei der Athletin, dass sie es selber reflektiert und auf der anderen Seite kann ich dadurch halt ein besseres Feedback bekommen von der Athletin das sind sozusagen die ersten Basics, bevor wir überhaupt damit anfangen sollten, irgendwelche Trainings umzustellen, dass wir überhaupt das Bewusstsein auf beiden Seiten haben, aber vielmehr bei der Athletin, dass sie mehr und mehr lernt, wie funktioniert mein Menstruationszyklus überhaupt. Und das heißt nicht nur zu wissen, an welchem Tag bin ich, das heißt auch zu wissen, Menstruation und Menstruationszyklus sind auch zwei verschiedene Paar Schuhe, also Menstruation ist Teil des Menstruationszyklus und auch einfach zu wissen, wie verläuft der Menstruationszyklus. Grundsätzlich erstmal das Grundwissen muss da sein, bevor wir überhaupt im Training irgendwelche Adaptationen anstellen können.
0: Jetzt ich mal ganz kurz nach, aus Sicht eines, eines Cis-Mannes, der ich nun mal bin, ist klar, dass das Verständnis für Menstruation wahrscheinlich eher schwer fällt. aber dem entnehme ich, dass durchaus auch Frauen dazu ermutigt werden müssen, erstmal offen darüber zu sprechen oder sich vielleicht sogar intensiver mit ihrem eigenen Zyklus zu beschäftigen?
1: Definitiv, wir leben ja in einer Gesellschaft, die sehr männlich geprägt ist und ähm, es wird immer noch als Tabu beschrieben, wir haben es ja also, wir hören es überall. Wir haben es zu Beginn ja gehört der Episode. Ähm, es wird, die Menstruation wird als. Tabuthema betitelt. Das heißt wiederum, dass wir zu wenig darüber reden. Woran liegt das? Weil wir zu wenig Wissen haben. Je mehr wir darüber wissen, desto mehr reden wir darüber. Also je mehr Wissen meine Athletin am Ende des Tages hat, desto eher ist sie dazu befähigt, mir gutes Feedback zu geben und davon profitiere ich als Trainerin halt am meisten.
0: Wie stelle ich mir das jetzt konkret in der Praxis vor? Wenn man an einen Sportverein denkt, dann denkt man ja auch sage ich mal an den klassischen Vereinskalender, beispielsweise Training immer Dienstags, Donnerstags, 19 Uhr. Das ist ja sehr klassisch sehr eng, stirnig, das konterkariert doch dann ein zyklusorientiertes Training, also die Vorstellung, die ich jetzt hier gerade eingebracht habe, wie geht ihr das an?
1: Also wir sind da auch von den Trainings klassisch, also wir haben unsere festen Trainingstage, da bin ich wieder bei dem Thema vom Anfang. Es ist was Individuelles und es ist vor allem auch ein Thema, wo die Athletin ein bisschen in der Verantwortung steht. Also sie ist diejenige, die ihren Körper am besten kennen muss und sie muss mir Feedback geben. Und dementsprechend können wir das Training entweder inhaltlich anpassen an dem Trainingstag selber oder sie entscheidet, wenn sie von Menstruationsbeschwerden betroffen ist oder von einer Erkrankung. Und an, zu diesem Zeitpunkt nicht trainieren kann, dann entscheidet sie, dann entscheidet sie sich für einen Pausetag beziehungsweise wir besprechen das in dem Moment.
0: In der angesprochenen Podcast-Folge mit Sabrina Dieskau, da haben wir ja schon Bezug genommen, wurde besprochen, wann genau, ich sage jetzt mal, in Klammern leistungsorientierter Sport während des Zyklus nicht sinnvoll ist. Heißt das, dass wir bewusste Lücken in den Trainingsplan einbauen müssen?
1: Das führt viel so gesagt. Wir müssen es so ein bisschen weiter vorne noch anfangen. Also es geht nicht immer grundsätzlich darum, dass wir das Training umstrukturieren, sondern wir müssen es als Tool sehen. Also der Menstruationszyklus ist auch ein Tool, der uns Feedback gibt. Und das heißt aber auch gleichzeitig, dass wir Themen wie Ernährung, Schlaf, Stress als wesentliche Faktoren haben, die auch erstmal bearbeitet oder berücksichtigt werden müssen. Weil die einen wesentlichen Einfluss auf eurem, unseren Menstruationszyklus haben. Also der Menstruationszyklus oder die Menstruation sind sozusagen äh, oder sind ein Warnsignal, wenn irgendwas nicht richtig läuft. Also eine Menstruation sollte nämlich nicht mit Schmerzen verbunden sein. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Eine gesunde Menstruation ist beschwerdefrei. Und dann, wenn wir jetzt mal Frauen oder Menstruierende fragen, dann werden wir von ganz, ganz vielen hören, dass es das nicht der Fall ist bei ihnen. Und da gibt es auch eine ähm, große Umfrage von äh, Strava und Fitter Woman. Die haben 14.000 äh, Frauen befragt und haben 80 Prozent gesagt, dass sie von PMS, also Prämenstruellen Syndrom, das heißt, das ist ein äh, Beschwerdekomplex, der vor der Menstruation eintritt, betroffen sind. Und das ist in meinen Augen ein Thema unserer Leistungsgesellschaft, und dass wir das hohe Leistungsdruck, Stress und das nicht gute Versorgen unseres Körpers dazu beiträgt. Und da sind Leistungs- und Breitensportlerinnen meistens nicht außen vor.
0: Könnte man also sagen, um es jetzt vielleicht ein bisschen anschaulicher zu verstehen auch, dass die Menstruation auch so ein bisschen Spiegel meines Lebensstils ist?
1: Ja, das kann man ganz gut sagen. Also der Menstruationszyklus oder auch die Menstruation äh, ist ein sehr guter Spiegel dafür. Also es ist ein ganz tolles Tool, um viele Dinge abzulesen. Und das ist der Vorteil gegenüber männlichen Athleten, die keinen Menstruationszyklus haben, der als Warnsignal ausbleiben kann, wenn was gewaltig schief läuft. Und das erste, was der Körper aussetzt, ist die Fort, also der Fortpflanzungsmodus und das ist somit der Eisprung, der ausbleibt. Daraufhin bleibt eine Menstruation aus. Eine ausbleibende Menstruation heißt aber nicht pauschal, dass auch immer ein Eisprung da ist. Also das ist auch nochmal ein ganz wesentlicher Faktor, aber das ist halt das, was wir von außen ablesen können.
0: Ich finde das so schön, weil wir gerade jetzt wirklich die Brücke zu der Folge ziehen, die wir äh, schon nochmal äh, angekündigt hatten oder die wir jetzt, auf die wir jetzt zurückblicken. Denn ein weiterer Begriff, der in dieser letzten Folge immer wieder gefallen ist, ist individuell. Zyklen können sich völlig unterschiedlich ausgestalten. Muss in der Konsequenz dann auch bei euch in der Praxis das zyklusorientierte Training völlig individuell ausfallen?
1: Ähm, Im besten Fall ist es individuell, aber interessanterweise sind Zyklen ja trotzdem haben die eine gewisse Rhythmik und wir haben immer Grüppchen, die sich sozusagen treffen. Also wir haben viele, die dann erst in der ersten Zyklushälfte sind und äh, dann ein anderer Teil ist in der zweiten Zyklushälfte und dadurch kann man das im Training ganz gut steuern, dass man da in Gruppen aufteilen kann und die Intensität anpassen denen, dementsprechend. Ähm, es gibt ja auch diesen Mythos, dass wenn man sehr lange mit anderen Frauen zusammen ist, dass sich die Zyklen angleichen. Das ist ev nicht evidenzbasiert. Ähm, das ist eine Wahrnehmung, die wir halt so Mal hin und wieder auch mal wahrnehmen können und das sieht man aber auch im Training. Das ist klar, wir haben vier Phasen und immer wieder gibt es Überschneidung, aber am Ende des Tages ist es eine individuelle Entscheidung, wie, ist, also wie nehme ich meinen Menstruationszyklus wahr und der kann in
0: jeder Phase für jede Frau unterschiedlich wahrgenommen werden. Also ich musste meiner Schande gestehen, dass ich diesem Mythos auch erlegen bin. Ich meine, ich hätte das auch mal in einer entsprechenden Fernsehsendung des NDR Sport äh, auch im Kontext eines, einer, einer Schwimmer-, Schwimmerinnenmannschaft auch so ähm, wahrgenommen. Aber gut zu wissen. Du, ein Term, der immer im Kontext von zyklusorientiertem Training zu finden ist, ist der Female Athlete Triad. Als Ausprägung, und jetzt wird es ein bisschen kompliziert, als Ausprägung eines relativen Energiedefizitsyndroms oder auch kurz Red S. Vielleicht kannst du erstmal die beiden Begrifflichkeiten so ein bisschen aufklären.
1: Genau, also Female Athlete Tried ist sozusagen der Begriff, der zuerst da ist, gewesen ist. Und da geht es immer um einen Symptomkomplex aus drei Faktoren. Das ist einmal die Energiezufuhr. Und dann haben wir die, äh, als Resultat, dass wir zu wenig Energiezufuhr haben, äh, eine ausbleibende Menstruation. Und das wiederum, ja, hat dann halt... Wurde dann weiterentwickelt in den äh, zum Red S, weil es nicht nur Frauen oder menstruierende Personen betrifft. Weil es auch über den Menstruationszyklus hinaus passieren kann oder eine Diagnose geben kann dazu. Aber ähm, der Vorteil halt bei einer Athletin in Anführungszeichen ist halt, dass wir die Menstruation als Warnsignal haben. Also wenn die mehr als drei äh, Monate hintereinander ausfällt, dann sprechen wir auch schon von einer Arminorö und das ist halt dann eine Diagnose, wo es definitiv auch ärztlich abgeklärt werden muss, woher das kommt.
0: Ich erinnere mich an Sabrina Dieskau, die gleich zu Beginn des Podcasts gesagt hatte, wenn die Menstruation ausbleibt, dann ist das wirklich äh, ein Warnsignal. Auch das deckt sich ja mit deiner Aussage. Aber welche Gefahren ergeben sich denn konkret daraus? Warum ist das so schwierig oder kritisch zu beurteilen, wenn bei Frauen die Menstruation über eine längere Dauer Ausbleibt.
1: Ja, also wenn es ganz schlimm kommt, dann kann es zur Unfruchtbarkeit führen. Weil Östrogen hat auch einen wesentlichen, da kommen wir jetzt wieder zurück zu meinem Fall mit dem Ermüdungsbruch, hat einen wesentlichen Einfluss auf, die, auf den Knochenstoffwechsel und es also beeinflusst definitiv auch unsere Knochendichte. Deswegen gab es auch eine Knochendichtemessung. Und ähm, wenn Östrogen im Ungleichgewicht ist und da zu wenig da ist, dann kann es zu einer Osteopenie, also einer Knochenreduktion in der Dichte oder noch schlimmer zu einer Osteoporose führen. Das Wissen haben wir häufig ja schon mal gehört. Vor allem, wenn es oben das Thema Wechseljahre gibt, Osteoporose, dass wir da einfach äh, gefährdet sind durch die Hormone, die quasi mit dem Lebensjahren einfach Östrogen immer mehr abnimmt. Und das wiederum heißt für uns auf der anderen Seite, wir können aber auch gegen anarbeiten. Durch Krafttraining können wir da ähm, definitiv intervenieren. Aber das ist halt auch ein Faktor, der in Bezug auf Ermüdungsbrüche da sozusagen Einfluss hat.
0: Wir hören ganz kurz nochmal in den Ausschnitt rein, den ich eben erwähnt habe und gehen dann nochmal so ein bisschen in die Analyse oder vielleicht auch so ein bisschen in die Handlungsempfehlungen rein.
1: Natürlich muss man als erstes eine Schwangerschaft ausschließen. Ja, das kann immer auftreten und es ist auch einer der häufigsten Gründe, warum die Periode mal ausbleibt. Aber wenn es auf Energiemangel zurückzuführen ist, eventuell auf Übertraining, auf unzureichende Regeneration, dann muss was im Training passieren. Und ähm, das ist nicht eine Auszeichnung für besonders tolles und besonders hartes Training, wie es auch immer wieder heute leider noch gesehen wird, sondern es ist ein Warnzeichen.
0: Stimmst du damit überein? Jetzt haben wir eben gehört, Schwangerschaft muss man auch erstmal ausschließen, aber… Wir haben klar gehört von Sabrina Disco Training muss geändert werden, wenn das eintritt.
1: Definitiv, also das ist ein wesentlicher Faktor. Da stimme ich eins zu eins mit Sabrina Dieskow überein und äh, sehe da dringenden Handlungsbedarf, weil es auch einfach gerade auch im Ausdauersport sehr, sehr häufig vorkommt. Also da haben wir eine ganz hohe Zahl an Athletinnen, die darunter leiden, dass sie eine ausbleibende Menstruation haben. Häufig aber einfach glauben, dass es normal ist, weil auch viele TrainerInnen ihnen das so kommunizieren.
0: Wenn wir das Ganze jetzt mal transferieren wollen würden auf mögliche Vereine, die sich vielleicht an der Stelle sagen, Mensch, wir haben uns mit dem Thema zyklusorientiertes Training noch gar nicht beschäftigt, aber wir wollen jetzt damit anfangen. Wie kann man an Wissen kommen, gerade auch wenn wir über Trainer, also bewusst die männliche Form sprechen, die ja über körpereigene Erfahrungen nicht verfügen können?
1: Also meine Empfehlung wäre grundsätzlich, an Weiterbildungsmaßnahmen teilzunehmen. Ich biete sowas sehr, sehr gerne auch an und gerade für Vereine und ich finde das großartig zu sehen, gerade wenn ich dann nach dem Workshop sozusagen die Teilnehmenden auch sehe, wie sie einfach auch ganz viel für sich mitgenommen haben. Ich biete es aber immer in der Kombination an, dass es erst die Athletinnen informiert werden und dann die TrainerInnen, weil ich das ganz, ganz wichtig finde, es hat auch einen gewissen Sicherheitsfaktor, der dahinter steckt. Und auf der anderen Seite ist es ein sehr, sehr persönliches Thema und Athletinnen haben ihre eigenen Grenzen und die haben individuelle Grenzen und sie müssen entscheiden, wie viel wollen sie über ihren Kom äh, Körper kommunizieren und wie viel wollen sie über das Thema sprechen und wie viel Zeit brauchen sie auch dafür, ähm, damit natürlich umgehen zu können und da sämtliche Scham abzulegen, die ja auch gar nicht da sein sollte im besten Falle und einfach offen drüber kommunizieren können. Und das würde ich immer auch als Einstieg immer anbieten. Ein Workshop bietet sich ganz gut an weil man dann erstens auch nochmal in den Austausch gehen kann, Fragen stellen kann und natürlich bietet es sich auch Fachliteratur an. Aber so ist man ein bisschen interaktiver, kann ähm, das vor allem auch ganz gut dann direkt immer, wie ich gesagt habe, verbinden, dass die Athletinnen da auch mit abholt werden.
0: Ich habe es vorhin schon gesagt, die Sportmedizin widmet sich jetzt schon sehr intensiv dem Thema. Die Deutsche Gesellschaft für Sportmedizin und Prävention als DOSB-Mitgliedsorganisation äh, nimmt da auch eine Vorreiterrolle ein, aber sehr häufig sprechen wir in dem Kontext ja erstmal von Leit Le LeistungssportlerInnen. Wenn jetzt aber, ich sage es jetzt mal ganz salopp, der SV Pose Muckel sagt, okay, wir wollen uns mit dem Thema auseinandersetzen, wie würdest du sowas angehen? In der Praxis.
1: Das ist eigentlich auch unabhängig vom Leistungsniveau, weil es ist am Ende des Tages, sobald Athletinnen und Menstruierende im, im Sport sind, sollten wir es einfach berücksichtigen. Und das macht da eigentlich keinen Unterschied, ob das jetzt im Leistungsniveau oder im Breitensport äh, stattfindet. Die werden genau die gleichen Informationen bekommen und natürlich hängt das ein bisschen davon ab, wo stehen die einzelnen Personen, die zuhören? Aber das Erste, womit ich immer anfange, sind einfach die Grundlagen, um den Menstruationszyklus erstmal zu erklären.
0: Wenn ich jetzt mir vorstelle, man hat ja durchaus nicht nur Personen in einem Sportverein, vielleicht auch gerade Verantwortliche noch, die jetzt den Weitblick haben, dass das ein wichtiges Thema ist. Wie kann ich das Thema Akzeptanz oder überhaupt Bewusstsein fördern und ankurbeln.
1: Das kann aber auch häufiger mal auch selbst von den Athleten kommen, definitiv. Und da würde ich den Athleten vor allem auch empfehlen, sich da zusammenzutun. Das ist ganz, ganz wichtig. Auch selber schon ähm, gerne in der Gruppe austauschen, in der Trainingsgruppe und schauen, wo habe ich Verbündete. Und dann hat man definitiv, denke ich, nochmal mehr ähm, Möglichkeiten, wenn man in der Gruppe äh, das Ganze anspricht und auch bei den äh, Verantwortlichen äh, da eine Weiterbildung zu kommen oder auch, dass das Thema thematisiert wird. Aber es ist natürlich auch für Athletinnen selber möglich, dass sie unabhängig vom Verein sich informieren und vielleicht wird das dann auch gesehen, wenn sie das selbst initiieren.
0: Hast du Widerstände oder sind dir Widerstände begegnet in deiner Arbeit oder vielleicht auch Widerstände, die möglichen Sportvereinen oder breiten SportlerInnen widerfahren können, wenn sie das Thema angehen?
1: Ja, also ähm, es ist ja Das schon, hört
0: sich nach einigen sogar
1: an. <lacht> es sind ja schon drei Jahre, in denen ich mich mit dem Thema beschäftige. Da hat sich das dann natürlich auch von der Wahrnehmung komplett verändert. Am Anfang war es auch gar nicht so einfach, das Thema überhaupt auch im privaten Umfeld ähm, anzusprechen, also auch über die Vereine hinaus. Also das ist halt grundsätzlich... Ähm, der Verein ist natürlich auch ein Teil der Gesellschaft und ähm, ja... Es ist immer schwieriger, wenn es ein Raum ist, wo wenig Repräsentation herrscht. Wenn wenig Personen sind, die selbst betroffen sind, dann schafft man hat man es ein bisschen schwerer, da Verständnis zu bekommen. Und so war es vor allem auch am Anfang. Aber viele die inzwischen halt auch auf mich zukommen, haben sich mit dem Thema schon mal irgendwie beschäftigt oder sind auch gewillt, sich damit zu beschäftigen. Aber ähm, ja, das ist vor allem ganz, ganz wichtig. Und deswegen bin ich auch ein Fan davon und appelliere daran, dass wir mehr Trainerinnen brauchen, die auch einfach, ähm, weil es auch von den Sportlerinnen auch aus meinen Erfahrungen auch aus Studien ähm, häufig auch gewünscht ist, dass sie, dass sie sich dann ähm, mehr öffnen können und dass sie dass ihnen das wichtig ist, dass die Person, mit der sie darüber sprechen, einfach das auch schon mal persönlich erfahren hat. Das schließt nicht grundsätzlich aus, dass es nur Trainerinnen sind, die sich mit dem Thema beschäftigen können. Und das ist total wichtig, dass sich alle Geschlechter damit beschäftigen, mit dem Thema. Es ist ja auch über das binäre System äh, betrifft es auch ähm, andere Geschlechter, äh, die auch menstruieren können und auch Frauen können nicht menstruieren. Ähm, deswegen äh, ja, äh, ist das ein wichtiges Thema und auch definitiv ein Thema, das in die Trainer-TrainerInnenausbildung gehört.
0: Mhm. Wir wollen noch mal ganz kurz auch die Chance jetzt nutzen, euren Verein ein bisschen zu porträtieren. Wie sieht euer Vereinsleben aus? Wie geht ihr das Thema an? Wie sie, sie sieht vielleicht, ähm, ich sag mal, die Akquise auch von von neuen MitgliederInnen aus? Erzähl mal aus der Praxis. Ja.
1: Also wie gesagt, ich habe es ja zu Beginn schon gesagt, das ist bei uns ein ganz, ganz offenes Thema. Das ist total wichtig und es ist total schön zu sehen, wie auch die einzelnen Athletinnen mit der Zeit, in der sie bei uns äh, beim Verein sind, auch über sich hinauswachsen, auch mit dem Thema wachsen, weil es auch ganz, ganz unterschiedlich ist. Also ganz unterschiedliches Know-how, mit dem sie kommen. Ähm, viele kommen auch einfach nur, weil sie gesehen haben, okay, wir sind ein Frauenverein. Das ist auch schon mal ein Argument für sie. Ähm, aber ich würde sagen, inzwischen ist es so, dass die Mehrheit wirklich gezielt kommt wegen dem Training, das wir anbieten, das war zu Beginn anders und es ist auch total interessant, diese Entwicklung zu sehen. Ich würde sagen, es liegt natürlich auch daran, dass das Thema immer präsenter wird und ähm, immer mehr sich hinterfragen, okay, was kann ich denn noch anders machen? Und äh, ja, wir versuchen das im Alltag dann einfach auch umzusetzen und versuchen die Athletinnen dann möglichst abzuholen. Das ist nicht immer nur was, was von den Trainerinnen ausgeht, sondern auch viel ähm, untereinander in der Kommunikation, die sich dadurch in, äh, ergibt und total wertvoll ist. Und dadurch haben wir auch schon viele Formate entwickelt, wo wir uns auch austauschen und gezielt auch Themen angehen. Und das, das reicht, das ist jetzt nicht nur das Thema Zyklusgerechtes Trinken, das ist, es hat viel auch mit Frauenrechten zu tun, hat mit Sicherheit zu tun, ähm, hat mit Körperbild zu tun. Körperbild ist ja ein wesentlicher Faktor, der auch wiederum in das Thema Red S mit reinspielt. Ähm, und wir reden auch viel über das Thema Körp also die ähm, können das Thema Körperbild weiterspannen mit Körperschemastörung. Also auch darum, wenn wir uns immer wieder Expertinnen dazu, die, ähm, die, mit denen ich meistens in den Austausch gehe und wir das dann sozusagen wie ein kleines Talkformat machen und die äh, unsere Mitgliederinnen dann zuhören können und Fragen stellen können, vor allem das, ist was viel, viel wichtiger ist. Und ähm, ja, die Themen kommen meistens im Verein auf und dann versuchen wir, die auch gemeinsam zu bearbeiten und entweder Expertinnen dazu einzuladen oder verschiedene Events dazu ähm, zu starten.
0: Super, jetzt hast du den Bogen auch schon dazu geschlagen, wie ihr aufs Angebot aufmerksam macht. Das wollen wir jetzt an der Stelle auch nochmal machen, zyklusorientiertes Training. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, dann surft doch mal bitte vorbei beim Fierce Run Force e.V. Die Internetadresse lautet www.fiercerunforce-verein.de. Die verlinken wir auch nochmal in der Episodenbeschreibung dieses Podcasts. Ich sage vielen herzlichen Dank für wichtige Einblicke an Steffi Platt. Vielen Dank dafür.
1: Danke, dass ich da sein durfte und die Möglichkeit hatte, darüber zu sprechen.
0: Super, das war die Vorsitzende von Fierce Run Force und das war die Episode im Podcast Gesund in Sport Deutschland für diesen Monat. Kommentiert bitte gerne diese Folge, vielleicht habt ihr auch noch Fragen an dieser Stelle. Männer bitte auch allen voran offenbart und zeigt auch mal, dass ihr Interesse an diesem Thema habt. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig, das haben wir in dieser Podcast-Folge gehört. Gebt Likes und Abos, wenn es euch gefallen hat. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und tschüss aus Berlin. Gesund in Sport Deutschland ist ein Podcast des Deutschen Olympischen Sportbundes. Redaktion Konstanze Garwin und Vivien Graf. Host Daniel R. Schmidt.